0: Ihr merkt, dass ich ein paar grössere Kinder bin. Ich habe vorhin gesehen, wir danken nicht allen, wenn wir, wenn wir hier auf der Bühne stehen. Weil wenn wir hier anfallen, danken und beitragen zu diesem Gottesdienst oder zu einem klingenden Morgen, ging die ganze Sache mindestens 10 Minuten länger. Gut, also. Jetzt noch mal zu diesen Torte. Weil fein sieht sie aus. Also, das hat sich wirklich, wirklich sehr Mühe gegeben. Und ich weiß nicht, also, mein Geburtstag heute ist es nicht, leider. Weil, ähm, da kommst du schon noch etwas verdörlen damit. Das weiß ich nicht. Äh, Wahrscheinlich brauche ich jemanden hier auf der Bühne, der die Gemeinde besser kennt und mir erklären kann, wer, äh, wer vielleicht Geburtstag hat. Jetzt muss jemand so wichtig sein, so eine schöne, grosse Torte. Und ja, vorher, als ich in der Küche war, habe ich gesehen, es hat noch eine Zeit. die Seite. Schwarze Wälder jetzt also auch noch. Äh. Ah. Ja, ich glaube, ich brauche einen, ich brauche einen Experten. Merkur Löwenberger vor auf Bonio. Er ist der Pastor, Mitglied des Pastoren-Team wird heute Morgen die Prädigung halten. Und ich denke, du kennst die Gemeinde schon jahrelang. Du, du, du weißt wahrscheinlich, wer so wichtig wäre. Er ist hier geboren. Ja, genau. <lacht>
1: Nicht? Nein, nein, ich habe nicht. Erst im September. Im Oktober. Im Oktober, ja. Im Oktober, ja?
0: <lacht> du bist doch zweimal. Nein, 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 nein. Ich, glaube,
1: ich im September in die Ferien. Ich nachher ein bisschen im Oktober Zeit für die Ferien. In diesem Sinne also darum ist es für mich so. September Oktober gehört zusammen. Ja, sehr gut, ja. sehr
0: gut. Aber hast, hast, hast du eine Idee,
1: warum. Ja, ja, das ist schon klar. Das ist, schon klar. ist, ist etwas Größeres als wir zusammen. Ja, ja. Das ist es so, ja,
0: Geburtstag. Der hat das etwas mit dem freien Mantel zu tun? Das hat auch, Freie ja, genau. ja. Ja, hat auch mit dem freien Mantel zu genau. Ja. Jetzt weiß ich nicht. Äh, ich glaube, ich, 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 ich gehe mal höchst über Ladierbücher, genau. dass du uns das genehmigt hast. Ja, das ist das auch cool. Ja. Ja. Ich danke dir. Ja.
1: Also jetzt, ja, wir müssen die Torte dringend verraumen, weil sonst, äh, sonst, ihr seht, sie ist schräg gestellt, oder? dass sie äh, etwas sichtbar ist für euch. Wir haben schon Techniker hier, ähm, Chef, Konfisseur, Chef Beck, der jetzt verräumen, dass die Dossen, da, wenn sie fertig ist für euch alle. Darf Jörg die zuständigen Bitte, die Torte verräumt, ihr seht schon. Ein äh, herzlichen Applaus, ihr habt es übrigens gemacht. He? Merci vielmals. Ja, wir feiern heute Geburtstag, wo ein Pfingst ist wirklich etwas Unglaubliches passiert und dass wir noch Zeit damit sich zu und dem äh, mit den Gedanken nachzuhangen und dem nachzustudieren, ist der Ende auch noch frei geworden. worden. Der Pfingst ist Unglaubliches passiert, das hat niemand gedacht. Es ähm, hat niemand gewagt zu hoffen. Dann hat man wirklich gemerkt, Gott hat alle Fäden wirklich in der Hand, ähm, auch wenn es im ersten Augenblick nicht danach aussieht. Weil vor Pfingsten wir haben so gefeiert, Ostern war Ostern. Und Ostern hat gezeigt, dass Gott den Tod besiegt hat. Ostern hat gezeigt, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass Gott die Ewigkeit im Griff und die Ewigkeit in der Hand hat. Vor allem, dass das Grab leer ist. Jesus, sein Grab, ist leer Und das heisst auch für seinen Nachfolger, das heisst auch für dich, wenn du dein Leben immer anverteutest, das heisst auch für dich, der Tod und das Grab ist nicht das Letzte, sondern wir werden mit unserem Körper werden wir auferstehen. Und unsere Gräber werden mal leer sein. Sie haben mit Jesus gegessen, sie haben mit Jesus unterwegs, sie haben mit ihm geredet, sie haben ihn anrühren Er ist, wie ich schon gesagt habe, quasi wie ein Chiptuner, die Ewigkeit über. Das wartet auch noch auf dich, das wartet auch noch auf mich. Oster heisst, der Tod ist besiegt und zwar für immer. Die Ewigkeit ist auf die Erde geholt worden. Wer Jesus nachgefolgt hat, hat heute schon Teil an der Ewigkeit. Wir sind schon quasi verbunden, angehängt, eingesteckt an der Ewigkeit. Und zwar für immer. Und jetzt kommt Pfingsten. Und Pfingsten heisst, Gott ist nach, wie wir es vorher wirklich im Lied gesungen haben, Gott ist so etwas von nach. Er ist nachgekommen und vor allem er ist nachgeblieben. Eine Auffahrt hat uns das Gefühl, jetzt ist alles passiert, alle Hoffnung ist gestorben, alles ist vorbei. Jetzt geht der Jesus zurück in den Himmel. Vergeben gehoffet, vergeben geglaubt, vergeben das Grosse erwartet. Gott scheint sie wie wollen zu verlassen. Er geht. Sie müssen es alleine durchziehen. Sie müssen ihr Problem alleine wälzen. Dabei hat es so hoffnungsvoll angefangen. Aber Jesus hat ich gesagt, Jungs, ich gehe jetzt und ihr seht, dass ich gehe, aber ich komme da wieder. Ich komme dann wieder. Er wird mit seinem Trost kommen. Mit seinem Trost. Und dann ist er gekommen. Sie haben nicht gewusst, wie lange es noch die Zeit gegangen ist. Sie haben nicht gewusst, wie er kommt, und nachher ist er an gekommen am Pfingsten. Eben Pfingsten ist eigentlich der Geburtstag seiner Nachfolger, der Geburtstag der christlichen Gemeinde, der Geburtstag von denen, die dem Jesus nachfolgen wollen. Gewaltig, einerseits unsichtbar und gleich sichtbar, ist er an diesem Pfingsten. Gekommen. Es hat in diesem Jerusalem, eine Stadt wie jemand tun, hat das plötzlich einfach gehalten, wie weiß nicht wie. Und das Komische gesehen, wir ging raus, weil wusste, es was das gut geht. Man schauen, Kranium verrühmt und beim Bäume und die können machen. Und es ist einfach nichts passiert. Und dann hat man nachher quasi den Ton gesucht. Wo kommt der das Rauschen? Wo kommt der her? Und dann hat man die Jesus-Nachfolger gefunden. Unglaublich ist wenn man in diesem Saal ist, hat man gesehen, die haben noch so wie ein Feuer auf dem Kopf. Die Jesus-Nachfolger haben wie ein Feuer auf dem Kopf. Und wer sie kennt, der Karl Wer denen dann begegnet ist, ein Karl Der ist sich zurückgezogen, der ist sich versteckt. Der ist die haben gemerkt, sind sie verunsichert. Alles, was sie glaubt und gehofft haben, ist vorbei. Sie haben sogar gefragt, den Jesus kennt du? Sie haben nein, kennen wir nicht. Und, äh, wir sind seine Nachfolger, wir sind seine Jünger. Und alles, was wir gehofft und geglaubt haben, ist vorbei. Und so. Wir gehen wieder zurück in den Job, wo wir gearbeitet haben, weil wir hier etwas geglaubt haben, das jetzt gleich einfach vorbei ist. Und so. Es waren alles vergeben und die Jünger sind so verunsichert. Und dann kamen die Fingste, und dann sind die Jungs her. Die gleichen Jungs haben die auf da Und die gleichen Jungs haben quasi Sie über sich herausgewachsen. Und dann hat einer das Wort ergriffen und gesagt, jetzt ist Gott zurückgekommen. Jesus ist sichtbar, unsichtbar wieder auf die Erde als der Tröster gekommen. Jetzt kommt der grosse Moment. Wir müssen unser Leben, unsere Unsicherheit, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Angst vor dem Sterben, unser nicht Nichtwissen sind wir morgen oder da, müssen wir nicht mehr selber ertragen, sondern Jesus mit seiner Kraft lebt in uns und er erträgt das mit uns. Und sie haben dann angefangen, das die sich, ob es Loch abgeht. Auch wenn du am Abgrund bist und du hast das Gefühl, es geht so mit einem mörderlichen Tempo, Schluch zu. Gott ist da und ist. Der stoppt den Absturz. Nur er kann das. Es gibt noch Hoffnung. Und die große, gute Nachricht wollen wir dir erzählen. Es ist nichts verloren. Es ist gar nichts verloren. Das ist finster. Gott ist für die Welt gekommen. Er wurde jedem von uns drin leben, mit seiner Kraft, mit seiner Hoffnung, mit seiner Zukunft, mit seiner Ewigkeit. Wagt Neues, betretet Neuland, wo es lohnt sich in jedem Fall und immer. Das ist Pfingsten. Gott kommt zu dir und Gott kommt zu mir. immer und in dir. Das ist die Hoffnung für die Welt und das ist die Aussicht, dass es, ob es am Abgrund zugeht, trotzdem nicht verloren ist. Es gibt eine Rettung, es gibt eine Erlösung, es gibt eine Hoffnung, und zwar für immer, und zwar eine Hoffnung in jedem Fall. Du hast richtig gehört, mit Jesus gibt es eine Hoffnung in jedem Fall. Wir werden in der Ewigkeit uns wiederfinden Und das ist die Hoffnung in jedem Fall. Eine Erlösung zu bekommen, eine Vergebung zu bekommen, ein neues Leben zu bekommen, das sehnt sich jeder danach. Und Jesus sagt, du kannst es abholen. Es gibt bei ihm eine Hoffnung, in jedem Fall, weil bei ihm ist nichts unmöglich. Die Ewigkeit wartet auf dich und die Ewigkeit wartet auf mich. Wir haben heute schon Anteil an dieser grossen Ewigkeit. Darum können Jesus nachfolgen, auch wenn sie grosses Unrecht erfahren, auch wenn sie gnadenlos müssen leiden müssen, auch wenn sie nicht verstehen, was jetzt passiert, können sie es trotzdem ertragen. Können sie trotzdem ruhig bleiben? Können sie trotzdem den anderen helfen und sagen, ich habe eine Kraft, das verstehe ich selber nicht, ich habe eine Trost, ich verstehe es selber nicht, ich habe eine Ruhe, ich begreife es selber nicht. Und das wird ich dir auch weitergeben. Sie können trotz allem ruhig bleiben, weil sie wissen, es wird eines Tages eine Gerechtigkeit kommen. Sogar schon auf dieser Welt. Und die Ewigkeiten auf alle Fälle. Eines Tages wird eine Gerechtigkeit aufgerichtet werden. Und weißt du, warum? Weil es Gott so versprochen hat. Er hat versprochen, einiges wird es eine grosse Gerechtigkeit geben. Darum lohnt es sich, sein Leben dem Jesus anzuvertrauen. Das ist die Pfingste, dem Jesus Ja zu sagen immer wieder und über sein eigenes Leben herauszuschauen und das Grosse im Blick zu haben. Jesus hat auch über sein Leben herausgeschaut und die ganze Welt im Blick hatte. Wenn er nur auf sich geschaut hat, wäre er geblieben. In der wunderbaren Ewigkeit, in dem wunderbaren Himmel, wo kein Leid, und kein Tod und kein Elend und keine Tränen sind. Wenn er nur zu sich geschaut hat, hat er uns im Stich gelassen. Er hat über sein Leben herausgeschaut, darum schaffst du so auch hier, über dein Leben herauszuschauen. Und im nächsten, was der vielleicht heute Nami oder morgen braucht, oder vielleicht hat er das gestern schon gebraucht, du bist zu ihm gegangen, einem Nachbar, einem Arbeitskollegen, einem Freund, dem im Altersheim zu zeigen und zu sagen, es lohnt sich mit Jesus unterwegs sein, und zwar in jedem Fall. Du bist jetzt schon angedogen in Ewigkeit und wirst es einisch erleben. Darum ja Jesus, Jünger, darum bin ich, darum bist du bereit, mit deinem Leben, mit deiner Kraft, mit deinen Möglichkeiten zu teilen. Der Nächsten im Auge und im Blick zu haben, so wie es Jesus so gemacht hat. Er hat sein labes Ewigkeit, Himmel mit uns teilt. Darum bei mir auch, was er uns gegeben hat, mit den anderen teilen. Die Pfingsten heisst, Unmögliches wird möglich. Neues soll und kann gewagt werden. Wir dürfen, du darfst, Neuland betreten. Wir haben heute Jahr 2019. 2019 wenn man den ersten Jesus-Nachfolger gesagt Jungs, wisst ihr was? Die ganze Welt wird einisch die Zeitrechnung nach dem schlichten Zimmermann aus Nazareth ausrichten. Die ganze Welt wird nach dem Anfang Zählen. Wir werden nicht nach dem Kaiser Nero oder nach dem Napoleon oder dem Karl Große oder nach dem Gelehrten wie Da Vinci oder Michelangelo oder ein Einstein oder wir können sagen wir haben heute Jahr was zwei Karin -Kell Sutten oder ja das hat man früher so gemacht wir haben heute Jahr 2019, und das ist ganz wichtig was nachsteht oder nach Christus. Wer hat das gedacht? Die Pfingsten macht es möglich. Es ist unglaublich. Die Pfingsten passieren unglaubliche, neue und mutige Sachen. Das Neuland ist betreten worden. Darum darfst du in deinem Leben auch neu sagen. Auf jemanden zugehen, du vielleicht heute oder eine du hast. Sachen entscheiden, die du bedenken kannst, ob das gut kommt. Du hast Gott auf deiner Seite Stell dir vor, vor 2019 Jahren hat man den ersten Menschen gesagt, die ganze Welt nimmt mal Zeit, nachdem Jesus sich Die hat, <lacht> große Augen gemacht und gesagt, ja, träum weiter. Oder? Und für uns ist es so, die meisten wissen es wahrscheinlich gar nicht, wieso das Jahr heute 2019 ist. Es geht weiter. Vor ungefähr 40 Jahren haben hier zu tun vier junge Familienväter um 30 Sekunden mit ihren Frauen und ihren Kindern beschlossen. die Hoffnung, dieser Trost, dieser Frieden, dieser Ausblick in die Ewigkeit, das andocken sie heute schon, die Kraft von dem Jesus mit anderen zu teilen. Ihres guten Leben, ihr Glück, das sie haben, nicht für sich zu behalten, sondern mit anderen zu teilen. Und sie wollten die Hoffnung weitergeben, die Kraft von Jesus, angene zu erzählen. Sie haben mit ihrer Familie beschlossen, hier in der Stadt Thun eine EFG zu gründen. Stell dir vor, vor nicht ganz 40 Jahren, vier Männer, vier Frauen mit ihren Kindern. Wenn man dann gesagt hätte, die Jungs, stell dir vor, im Jahr 2019, was sie daraus wird, hat sie gesagt, ja genau. Genau, jetzt hast du noch einen in den Hintern getreten oder was weiß ich. Hör doch auf, oder? Es waren übrigens ein paar Leute, könnt ihr sie fragen. Wenn man das dann gesagt hat, hat sie den Kopf geschüttelt und gesagt: Ja, ja, ja träum weiter. Es geht mir übrigens genau gleich. Ich bin immer noch am Staunen, bin immer noch ergriffen. Ich habe vor nicht ganz 30 Jahren die Ausbildung abgeschlossen, dann 30 geworden. Vom Theologen. Und wenn man mir dann gesagt hat, du wirst, letzten Donnerstag ist es du wirst am 6. Juni, das war morgen etwa so Jahre bis 7, morgen früh, in Ormandy am Strand stehen, mit rund 70 Jungs, sind übrigens heute da. mit rund 70 Leuten, und wirst mit ihnen darüber reden, dass es möglich ist, auch wenn viel Schuld passiert ist, ob viel Unrecht passiert ist, wenn Menschen sie verletzt, verwundet worden, dass Vergebung möglich ist, dass Vergebung kann gelebt werden und vor allem, dass Vergebung in die nächsten Generationen überstrahlt. Wir haben Leute hier, die ihre Väter hier waren. und wir haben gespürt, wie das ihnen hat, so etwas von Gutes zu leben was das heisst, Vergebung zu bekommen. Und ich habe erzählt aus meinem Leben, wo ich auch Vergebung habe, durfte aussprechen durfte, der, als unser Jüngst ist, das Auto kam. Und ich gesagt für mich hat das Jesus vorgemacht, als er gesagt er die meisten hat, seit der Meisterprüfung abgelehnt, vergib mir, weil sie gar nicht weiss, was sie machen. Das war außergewöhnlich und das war so etwas eindrückliches. Bewegend. Gewesen. Und gleich war so natürlich, gewesen. es war so, so selbstverständlich, gewesen. es hat so wie passt es war nicht, nicht etwas, etwas Schräges. Gewesen, so. Und es war ein Eindruck, was nachher daraus geworden ist, was, was da für Gespräche geworden sind. Und eben, wie gesagt, wenn man mir das vor 30 Jahren erzählt hätte, hätte ich gesagt: Ja, ja. Träume weiter. So. Und darum passt es auch hier jetzt, zurück zu Pfingsten zu kommen. Sie haben gesagt, Jungs, es lohnt sich so etwas wie dem Gott unterwegs sein. Du kannst es nicht glauben, du wirst nicht in Worte fassen können, aber du wirst es erleben. Jesus hat nicht nur das Leben griff sondern auch die Ewigkeit. Und das ist die grosse Hoffnung. Trotz allem Schweren, Schlimmen, Unbarmherzigen, Gnadenlosen. Er hat es trotz allem im Griff. Und vor allem es hat heute schon Auswirkungen. Auf dein Leben, auf mein Leben, auf das, was wir hier haben und das wir hier dürfen haben. Und darum haben sie sich auf den Weg gemacht, Die ersten, die mit Jesse unterwegs weg haben gesagt, wir gehen das erzählen, wir müssen das den anderen berichten. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, von Jerusalem hoch, zum heutigen Libanon. Und dann sind sie über Richtung Türkei, Kleinasien. Sie sie und haben das in die Türkei, das Ziel aus Rom, erzählen. Und interessanterweise haben sie offene Türen erlebt, haben aber auch geschlossene Türen erlebt. Schaut mal, so steht es geschrieben, wo sie sich auf den Weg macht, von dem Jesus Gott Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Frühgüns, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Müsen näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Müsen, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Das ist ganz spannend. Es hat sich förmlich verklepft. Wir müssen, wir wollen das andere erzählen. Von Jerusalem nach dem heutigen Libanon und nachher in die heutige Türkei. Und wenn sie aufwachen wollen, das andere erzählen. Und in diesem Grad außen, aufwachen, hat es hat immer geheißen, es geht nicht. Die Türen sind zu. Gott hat es nicht zugegeben. Für mich wäre es spannend zu hören, ja, wie sie merkt, dass die Türen zu sind. Wie sie so haben gespürt, dass da hier die Türen nicht oft sind, dass es noch nicht dran ist. Und wo es nicht ist, dran waren, um nach Hause zu gehen, haben sie einfach Geräte Und dann kommen sie vor der Küste nach Troas, wo hinten dran Griechenland ist. Hinten dran ist Griechenland. Sie sind nach ein paar Wochen am Ufer vor der Türkei gestanden. Das Mittelmeer und Anne Griechenland. So wieder etwas Neues wagen? <lacht> über zu den Griechen? Ist es wirklich nachher? Sollten wir gescheiter hier bleiben, wenn wir jetzt ein rasantes Tempo vorgehen? Von Jerusalem hoch, über Caesarea und nachher durch die ganze Türkei führen zu den Griechen? Ist es wirklich nachher? Ist das Neue nicht fast ein bisschen zu großes Tempo? Ist es fast nicht etwas zu schnell? Sollen wir es wirklich wagen? Sie waren verunsichert gesehen, und nachher greift Gott wieder. Jetzt ist es interessant, jetzt, jetzt hören wir, wie er eingreift. Und was er macht und sagt, Jungs, das Tempo behalten, geht, machen es, wagen es, wagen den nächsten Schritt, packt es, geht und schauen. Schaut hier, an. vor der Frage, sollen wir über auf Kiechenland, haben sie die Antwort bekommen? Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision, er sah einen vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das finde ich jetzt etwas of of so interessant. Einer aus dem Team der Paulus hat plötzlich eine Vision und ein Traum ins Gesicht gehabt. Und dann hat er einen Mazedonier gesehen, dann hat man die Leute kennengelernt, die Trachten Tracht kennen, dann hier aus der Schweiz da Tracht, Tracht, den Tracht, den Tracht, Tracht, den Tracht, den Tracht, dann hat man die den er an ihrer Anlegung. Und hat er gesehen, hat auch den Tracht, den Tracht, den Tracht, an ihrer Anlegung. Tracht, es Tracht, Paulus ist nicht ach, gesagt, Jungs, ich habe einen Traum auf dem Mazedonien sondern ich bin ein bisschen verunsichert. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Mazedonier gesehen, der gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Was meint ihr? was tut ihr? Und dann heißt es, darauf beschlossen wir. Also, ich gesagt, ich glaube, das ist wirklich ein Fingerzeichen von Gott. Zusammen haben sie das entschieden. Zusammen sind sie gegangen. Wir wollen Neuen, den nächsten Schritt über auf Griechenland, quasi den ersten Schritt auf Europa, wollen wagen und denen von dem Pfingsten erzählen, dass das Lohn mit Gott Neues zu sagen, mit Gott unterwegs zu und den ersten Schritt dazu. Wir wollen Land einnehmen. Wir haben noch Wunder, wieso die türkische Kinder dort aufwachen zu gehen. Wieso mussten sie durchmarschieren? Es ist eben schade, wir haben es nicht aufgeschrieben bekommen. Vielleicht hat Gott wohl, dass sie auf dem wirklich nach Rom quasi ins Zentrum der damaligen Gesellschaft, des damaligen Römischen Reich, dass es von dort aus weitergeht. Wo? und das ist wieder das Unglaubliche, wenn man den ersten Jesus-Nachfolger hat gesagt, ab Pfingsten, schauen, das geht keine 20 Jahre in Rom, die erste Gemeinde hat sie wahrscheinlich auch gesagt, ja, du weißt schon ein Meter, wow. von Jerusalem auf Rom ist die Luftlinie mehr als 2000 Kilometer. Zu Fuß ist mehr als 4000 Kilometer. Stell dir vor, die sind zu vielleicht, wenn es vermögen mit dem Ross oder mit dem Schiff. So. Und alles was, sie alles, was ihnen wichtig ist, war so auf einem speziellen, für uns ist so wie ein bestes Fließblatt und eben mit dem Federkiel. Es war sehr mühsam. Gewesen. Und trotzdem war nicht ganz 20 Jahre später in Rom die erste Versammlung von Christen, die gesagt hat, wir sind euch so etwas von dankbar. Hät ihr es gewagt? Habt ihr das Neuland betreten? Seid ihr zu uns gekommen? Und hat er uns das erzählt. Merkst du Und das wird ich dir mitgeben, dein Leben. Ich bin froh, dass ich das weiß für mein Leben. Wenn es nötig ist, redet Gott. Er greift dir, er handelt, er lässt dich nicht in ihre Unsicherheit. Du darfst mit ihm Schritten vorwärts gehen und Schritte wagen. Wenn es nötig ist, lässt er die alle warten. Wir haben es gesehen zwischen Uffahrt und, und Pfingst. Er Jungs, warten einfach, bis ich komme. Er weiß, dass du das schaffst. Er weiß, dass du das aushaltest. Er gibt die Kraft und die Hoffnung dazu. Wenn es nachher ist, redet er den schon. Und wenn es nachher ist, dass man warten soll, dann man Vertrauen lernen, Geduld haben und Hoffnung, werden, äh, Hoffnung haben. Nicht nervös werden, er wird sein Versprechen einhalten. Was ich nachher gesehen habe in Griechenland waren, und Paulus mit seinen Jungs, von dem grossen Jesus, von dem neuen Leben, von der Aussicht auf die Ewigkeit, von der Kraft heute schon in Ihnen erzählt hat, dass man Vergebung kann leben, dass man nicht nur auf sein eigenes Leben muss schauen, sondern dass man auch an die anderen kann denken ihnen kann, ihnen helfen und ihnen kann zeigen dass man zusammen viel besser und viel schöner kann unterwegs sein kann. Darum machen wir das übrigens auch, darum sind wir zusammen hier am Sonntagmorgen. Also das Vorredeicht übrigens, Stell dir vor, ich würde mir das Gefühl geben, oder das Gefühl, ich müsste daheim würde ich ich selber machen mit mir. So, oder? Würde es wahrscheinlich die Wänge biegen, so, wenn sie das würden hören. <lacht> wenn wir hier zusammen unterwegs sind, ist das so ein grosses Schenk, dass wir Leute haben, die nicht den Sonntag für sich wollen, sondern die haben es gesehen. Wachen zu den Kindern schauen. Und wir haben morgen die schon morgens um sieben nicht da sind. Techniker, Bandleute. Die für uns wollen diesen Worship leiten, das Lob von Gott. Wo Leute draussen sind, jetzt nicht nur zur Torte schauen, sondern auch zu Mönchen und Kaffee, dass wir draußen über den Gott reden können, was wir verstehen und nicht verstehen, und können zusammen austauschen Zusammen können wir das viel besser. Und Paulus ist es dann erzählen. In Korinth hat er ihnen erzählt, dass es lohnt sich, mit diesem grossen Gott unterwegs zu sein. Und plötzlich hat es Widerstand er plötzlich hat es Ablehnung er plötzlich ist verunsichert worden, hat etwas falsch gemacht. Wieso verstehe ich das nicht? Wieso kommen sie auf mich los? Hat etwas falsch gemacht? Und auch da hat er Gott nicht im Stich gelassen. Das kann ich dir sagen, Gott wird hier nicht im Stich gelassen. Und er hat Antwort bekommen, was er machen soll machen. Er hat ihm gesagt, ich habe hier ein grosses Volk. Hier steht ein grosses Volk. Darum habt keine Angst. Habt keine Angst vor dem nächsten Schritt. Habt keine Angst vor dem neuen Zwang. Gott kommt mit dir, das ist die Finste. Das ist die So hat es Paulus wieder im Traum bekommen. da hier. Was hat Schwierigkeiten gehabt, was Nöte was Probleme wo er nicht mehr ein und wo er unsicher wurde. In einer nächtlichen Mission sagte Jesus zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Du darfst mit Jesus vorangehen. Du darfst mit Jesus vorwärts gehen. Das ist Pfingsten, du musst keine Angst mehr haben. Du kannst den Menschen sagen, es lohnt sich, mit dem Jesus das Leben zu wagen. Du kannst Neues wagen. Du kannst für andere da sein. Dein Leben teilen mit anderen. Deine Zeit, deine Kraft, alles, was du hast. Und es lohnt sich, mit Jesus das Leben zu wagen. Du eine die Fragen beantworten, die sie haben. Du sie trösten und du Mut zusprechen. Dass sie die Hoffnung auf eine Gerechtigkeit hier schon, und in Ewigkeit eines, dass sie dir nicht verlieren. Die Pfingsten heisst, Gott ist da und er ist immer wieder da, jeder Tag neu. Und wir sind dort, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Und wir haben das Vorrecht, dass er in uns wohnt. Er hat alles oder und darum wollen wir mehr Immer wieder neu. Ich kann und du hast nichts zu verlieren. Darum wollen wir immer wieder Neues wagen. Für die Zeit hier bis über in die Ewigkeit. Als Einzelne aber auch hier aus, Ewigkeit, äh, aus EFG tun. Der Menschen zeigen, dass es das lohnt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben. Das ist Pfingste. Ich wünsche dir alles Gute. Amen. Herr Jesus, danke, dass du ab Fenster bist du zu uns gekommen. dass du heute noch in uns wohnst mit der unglaublich großen Kraft, mit der Kraft bis über die Ewigkeit, dass wir hier tragen und untertragen, dass wir Mutig können dass wir Unrecht benennen, das aber aushalten, wenn es nicht anders geht. Danke, dass du mitkommst, dass du in uns wohnst und in uns lebst und vor allem, dass du Kraft bist zur, Ver zur Vergebung, Kraft bist zum Vergeben. Und es ist etwas von gut zu erleben, wie das frei macht, wie das gut tut, wie das Türen auf tut, wie du neue Qualität des Lebens überstehst, was du gemacht hast und du bist wie gesagt, danke vielmals. Ich darf euch sagen, Gott ist Ich kann dir sagen, du dich beschützen, du wirst bewahren, du wirst schwer bewachen. Du bist bei mir in Sicherheit. Für die Zeit hier bis über die Ewigkeit. Du kannst ruhig und gelassen nach Hause gehen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, merci vielmals. Amen.